0: Opa, está começando mais um corrida no ar ao vivo. Hoje é dia 6 de para, para para, para, Pô, cadê a vinheta?
1: Por quê? Vai... Ah, põe a vinheta,
0: coloca a vinheta aí. Que vinheta, que vinheta? É. Agora sim, está começando mais um corrida no ar ao vivo. Hoje é dia 6 de janeiro de 2021, primeiro corrida no ar do ano. É, hoje a gente vai trocar uma ideia com o Marcelo Camargo, treinador lá de BH. É, vamos falar boa noite para todo mundo que está aqui. Boa noite, Vinícius Stuck, tudo bem?
2: Boa noite, Serjão. Boa noite, Nish. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos que nos assistem, que tenham um excelente ano, cheio de saúde e de paz.
3: E você, Nish, tudo bem? E aí, gente? Boa noite a todos. Uh, feliz... Não, não vou falar feliz 2021, porque na live passada eu falei que eu tinha falado isso feliz 2020 e deu tudo errado, né? Deus então... Deus. Então, novo ano, esperamos que seja melhor do que 2020 e bom, bom ver vocês aí novamente depois de umas férias de uma semana aí, né? Ficamos, né, longe, distantes, né, mas
1: agora estamos aí de volta. Boa noite, Marcelo Camargo, tudo bem? Boa noite, Sérgio, boa noite, Vinícius, boa noite, Nish, boa noite a todos que estão nos vendo. Saudade de estar no programa aqui, tem muito tempo ah, que não apareço. Que bonitinho. Pelo, obrigado pelo. É Nismo, vamos começar o ano bem, entrando no Corrida no Ar, bacana demais.
0: Obrigado, Sérgio. Depende, depende. A gente combina o cachê lá. <risos> depende, depende, depende. Ah, então é o seguinte: para quem está assistindo a gente aí, ou escutando a gente, porque isso aqui vira um podcast depois, vai lá no Spotify, procura Corrida no Ar, tem um podcast, está bem atualizado, graças a Deus. É, vocês que estão nos ouvindo, assistindo Primeiro, quem está ao vivo aqui com a gente tem que falar de onde está nos assistindo, é claro que tem vai ter muito MCT aqui, claro né porque é uma obrigação do treinador né ele fala Aí assim, é se não bem. for lá, eu vou aumentar o valor da planilha, se não vier ao vivo, não é isso? <risos> vou aumentar a mensalidade, então vai estar tá aqui então enquanto o pessoal está falando isso aqui o Marcelo vai aproveitar para se reapresentar para as pessoas que não o conhecem, que estão aqui. Marcelo, quem é você? Fala aí tua história um pouquinho. Só não precisa falar do seu time que está indo quase para a terceira divisão? <risos>
1: Nossa tá perigando mesmo, hein? Que coisa, né? Pelo é... amor de Deus. Que fase, que fase! Que fase! Mas beleza, para quem está me vendo pela primeira vez, é... Sérgio é um grande parceirão, Sérgio... Tive o primeiro contato com ele em 2013, se não me engano. O Sérgio estava fundando Bem, aí... O, o... Muito, muito antes, era 2011? 2011. Tinha podcast, né, velho? Ah, sim. O Sérgio tinha o um podcast com, na, da revista Contra Relógio. Ele, o André Savazzone. Eu tive a oportunidade de participar... Era, era uma outra época, né, Sérgio? Eram outros tempos ali. A nossa conversa era pelo telefone, pelo telefone fixo, eu lembro disso direitinho, da, do, do meu primeiro ah, bom dia. Não. No dia desse, eu até encontrei é, o áudio todo do podcast que eu participei e mostrei para o Sérgio, foi bacana. É, então, acho que foi em 2011 isso, então já tem um, um bom tempo. E assim também como eu tenho um, um pouquinho de tempo, né, Sérgio? Da, de, de corrida. É, para Para né? quem está me vendo aí pela primeira vez... É, eu comecei a correr em 85, 1985. É, eu tinha 15 anos de idade e eu participei de uma meia maratona com 15 anos de idade. Não é, treinava, né? Eu corria, mas eu vi o anúncio da meia maratona e fui participar em 85, peguei gosto pela corrida e nunca mais abandonei. Fui cursar a educação física justamente por causa do treinamento da corrida. Eu queria aprender mais, eu queria entender mais sobre, sobre treinamento esportivo e fui vivenciar isso na faculdade, estudando sempre sobre corrida, eu lembro que os meus, meus trabalhos, meu trabalho de conclusão de curso foi sobre corrida, depois eu fiz várias pós-graduações, todas foram relacionadas a treinamento de corrida, é, e, e, e desde 85 correndo eu ainda corro, por incrível que pareça, 2020 foi o primeiro ano que eu não participei de prova nenhuma, desde isso. 1985, né? um ano atípico para todos realmente, apesar que nós, eu vou contar aqui ao longo do programa, nós também criamos as nossas provas virtuais na NCT, né, no Marcelo Camar Treinamento, e que serviu de super estímulo, super incentivo para todo mundo continuar na corrida. E eu fiz questão também de participar de algumas etapas das provas, o que foi um ótimo estímulo para mim, que, dos últimos anos, foi um dos melhores anos de treinamento e de resultado para mim. Por incrível que pareça, eu voltei a correr um pouquinho melhor. É, apesar da idade já agora, mas eu correi, voltei a correr um pouco melhor nesse ano. Talvez nós podemos falar sobre isso, Sérgio, porque nós priorizamos treinamento, né? Provas não tinham, então vamos treinar e no momento certo vamos fazer as devidas, os devidos controles, as, de, as devidas provas. Bom, mas aí em relação ao treinamento, a, a, a função de treinador, eu iniciei em 1995, eu formei em 94 na UFMG, em 95 eu fiz a minha primeira pós-graduação em treinamento esportivo de alto nível e aí eu fui querer aplicar isso com alguns atletas. Eu iniciei com uma turma de triatlon, porque em 95 não era usual, não era comum um corredor procurar um treinador para poder orientar em corrida, porque tinha um gasto, não era todo mundo que participava de competição, né? as competições eram escassas e o público também era muito reduzido. Mas a turma do triatlon gostava já de investir nisso. Bom, o tempo passou, a procura aumentou, os corredores vieram, eu trabalhei em diversas assessorias é, que eu consegui implantar em algumas academias aqui em Belo Horizonte, é, eu tive a honra de trabalhar, de ser um dos cofundadores da primeira equipe de academia de corrida aqui em Belo Horizonte, junto com o Japão, que é um amigo nosso, né, Sérgio? O Japão, ele é organizador aqui em Belo Horizonte da meia-maratona da Linha Verde, já realizou também duas maratonas em Belo Horizonte, como organizador, e lá em 2003 nós fundamos, então foi a primeira equipe de corrida de academias, e depois cresceu, fui para outras academias, implantando também grupos de corrida, até chegar em 2013, depois ali que eu já tinha conhecido o Sérgio, que o Sérgio me colocou aqui no Corrida no Ar, e que eu fui projetado para o Brasil e para o mundo, né Sérgio, aí a procura <risos> foi bastante para acompanhar treinamento, desde 2013 eu tenho feito então treinamento à distância essa coisa de home office para mim não é nenhuma novidade 2020 isso não foi novidade para mim a única diferença foi que eu perdi nós perdemos né bastante corredores teve muita gente que desmotivou a continuação do treinamento de corrida embora eu tenha deixado claro para todos que interromper treinamento ou seja destreinar treinar nesse momento não era a melhor opção e de alguma forma todos tinham que se manter ativos, seria bom isso tanto fisicamente quanto mentalmente, e que melhoraria e ajudaria muito na imunidade né, que nós precisamos, né? É, interromper treinamento nesse momento não era a, a melhor opção. por os que ficaram, e foram muitos que ficaram, aí nós tivemos essas, essa continuidade das provas virtuais, todo mundo melhorou bem o desempenho, todo mundo chegou ao final do ano saudável, ainda bem, estamos todos juntos, é, então, desde 2013, eu tenho a, a MCT, que é a Marcelo Camargo Treinamento, apelidada aí carinhosamente pelo Sérgio Rocha de MCT, os nossos corredores também chamam de, de MCT, e venho acompanhando corredores é, por vários estados do Brasil, eu acredito que hoje eu acompanho em 22 estados no Brasil, e fora do Brasil também, tem atleta nos Estados Unidos, na Austrália, é na Dinamarca, em Luxemburgo, já teve atleta no México, já teve atleta na Itália, na Alemanha, Canadá e por aí vai. Então, esse, esse home office, para mim, hoje não é novidade. Eu continuo trabalhando da mesma forma à distância, acompanhando a turma à distância. Muitos que me procuram já são corredores experientes, que desejam correr, baixar o tempo, ou então fazer uma maratona pela primeira vez e querem correr com segurança. Sucintamente, Sérgio, essa é a minha história.
0: Obrigado. Foi <risos> um cara bem <sim>, sucinto, resumido. <risos> muito bom, muito bom. Agora aí fala aí, Marcelo, qual é a cerveja que você está bebendo? Mostra aí pra gente. Por favor. É é cerveja water. water. Nossa Senhora. Que, de, que decepção.
1: É zero, é, zero, né? é zero. Water with gas. Yes. Water with Gas.
0: Tá, e aí, vamos lá. E você, o Qual é a cerveja? Pô, cara, ó, mais que uma cerveja, isso é um
2: desejo, bicho. Estou tomando essa
0: cerveza. aqui, ó. Olha lá. Ah, ver. Eu vou ver.
2: Mas essa é a nacional ou é importada? Essa é, é importada ainda, acho que é, o, acho que é dos últimos lotes, viu? Uhum. Isso epa. Sabe por quê que estou falando isso? Porque para mim, eu, eu tô um cara meio descrente com o ano com relação à realização das provas, e minha única meta que está em pé até agora é correr Nova York em 2022 com você, né, seu Sérgio Rocha?
0: Vamos lá, vambora. Estou <risos> guardando vai. dinheirinho, estou guardando dinheirinho. Cara, vai. Não, 22 vai,
2: 22 vai, não, dá 22 tempo de rola. guardar dinheiro, né? Vai precisar.
3: 22 rola,
1: é. 21 é que a gente não
2: sabe.
3: 21
1: né? é que a gente tá no com né?
3: Vai botando em fundo cambial aí para se proteger, né? Sei lá. E... Ah,
2: não, <risos> Depois de três anos de correr maratona, eu vou para lá nem que seja de Kombi.
0: De né? Barco, sei lá.
2: Sei
3: e lá. vocês,
0: o oh, Nishizaki, qual você cerveja?
2: Eu tô aqui
3: com uma Yellow Hopes, né? Oh, o Estuqueira já tomou aqui, agora eu achei, ah, resolvi, resolvi comprá-la, muito boa, viu? Muito boa, é uma boa, uma boa, cerveja, boa saborosa, saborosa, né? Saborosa. Saborosa, né? Saborosa. combina a cor né, com o resto do quarto, com a minha camiseta. Isso, ali, tem.
0: Aqui, né? orna, fica bem ornado.
3: É, pra quem é. tá no podcast, Nish. não consegue ver, mas tá tudo laranja aqui.
1: É a cor da MCT, né, Nish? Laranja. Claro,
0: né? Olha, claro. É tão... claro. <risos> MCT, MCT. Eu tava ah, tentando fazer outra hora, outro dia, é. quando, tava falando, quando eu tava mandando mensagem pro, pro Marcelo, pensei em fazer uns trocadilhos com, com o MCT, porque tem um logotipo novo, mostra o logotipo, tem como mostrar o logotipo novo aí, Marcelo? Ah, não é mais... É na
1: mão não, tá só
0: no, no, no computador. Ele decidiu, ele decidiu adotar o MCT. Ah, é? Não hum. é mais
3: aquele outdoor? Enorme?
0: Não, não continua sendo outdoor, mas... É, tá,
1: tá lá no meu Instagram lá. Não, Sérgio, não, não, é, no outdoor mais, não é outdoor mais. Vem aí surpresas, não é outdoor mais. Depois de oito anos de outdoor, vem aí surpresa. Depois entra no meu Instagram, de Marcelo Camargo Treinamento, que aí você vai eu ver a vou. foto pera aí, Peraí, é, peraí, eu, eu vou compartilhar aqui, peraí. Aí, pera aí, ah, eu, pera, bacana, pera, pera, pera. Bacana, pera aí. bacana. Entra no meu Instagram aí que tem lá.
0: Tem aqui o de Feliz Aniversário Tem uma postagem aqui. sobre Aqui, ó, de feliz aniversário. Daí um ah, o logotipo é? aqui nova. Ah, agora eu bom. tava olhando aqui esse C parece que o C tá pegando o T assim, ó. Segurando. Tchim, sabe como dedinho? É, 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 é... é tipo
3: o Spike do coronavírus, assim. Quer dizer, Isso, é, é... é o Spike
0: que tá pegando ali. Ah, pegando o te. Eu decidi adotar o MCT, é muito bom.
3: Esperamos que a MCT seja contagiosa, né? Vamos dizer
0: assim. Boa, boa. É, agora eu tô bebendo a seguinte cerveja aqui, ó. Manda, 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 O Matrix. Oh,
2: isso é E aí?
0: Oh, o do peixe do, 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 do suíço é, é Alexandre, é Alexandre Basso É isso, né? Alexandre Basso aquele não é não, não é o motorista de moto né aquele cara o motorista de moto é, é, é motorista de moto gostou motorista de moto <risos> motorista de moto foi motorista, então essa, essa aqui é a Belgian cara é boa demais cara e eu queria mostrar muito esse copo aqui que eu, que eu tô usando dá para perceber o que, que é? não não dá para ver é uma cabeça é uma cabeça uma caveira. Uma caveira. olha é, que legal é uma olha isso cara. eu olhei na loja falei vou comprar Daí eu cheguei, daí a, minha, a minha mulher tinha pedido para eu comprar um negócio lá na... na, na sabe aquela... Aí, aí em São Paulo tem aquela loja lá, Porcarias do Lar? Não, tem?
3: mas... Eu acho que que tem maravilhas, chama-se
0: Maravilhas é. do Lar, chama-se. Ah, é, Maravilhas. É. Maravilhas, eu falo que é brincadeira, que por, é que ah, meu tá. sogro falou. Eu fui lá na Porcarias do Lar, meu meu, <risos> avô, meu sogro é cheio de fazer trocadilho com as coisas. Daí ela pediu para eu comprar um negócio, não tinha. Daí eu tava passando, eu vi esse, essa caneca aqui, cara. Eu comprei a caneca, aí cheguei com o saco. Ué, mas você comprou aqui? Não sei nem mandou fato, não. Comprei outra coisa aqui. É eu comprei umas canecas, uma caneca. é. Comprei seis canecas lá em casa. Você vê, né? você vai ver ela. Mas que caneca é de caveira lá? Ah, tá bom, é, ah, bom. E aí tudo bem, ah, tudo bem. Tá, então beleza. É qualquer coisa, né? Pô. Beleza. <risos> Bueno, então, bueno. Marcelo Camargo, você aí que teve essa experiência, aí, aliás, eu, eu conversei com bastante é, treinadores, né? É, hum. Sobre o período, principalmente o período da pandemia. Teve aqueles dois primeiros meses que muita gente parou completamente de correr, né? É, porque assim, é, porque daí não, ninguém saía de casa mesmo, né? É. Então, não tinha nem como correr em volta do quarteirão. Se você corresse e volta do quarteirão, tinha o um vizinho olhando, ia colocar nas redes é, sociais. Teve uma, teve uma coisa assim, mas... atacando novo tipo... Tacando tipo... É, como é que é aquela coisa que rolou? Né, na... Que pegaram o Galileu Galilei? Aquela... Ah, aquela coisa histórica lá da igreja, que pegava as pessoas. Né, ah, e... a Inquisição.
3: A Inquisição, é Inquisição. Então
0: rolava a Inquisição. Tinha uma Inquisição lá durante essa época, dois meses, foi bem complicado. para depois a gente perceber que dava para realmente... Sair bem é. cedo, lugar deserto, <risos> vai mano, né? Meu, vai, mas bom, é, bom. muita gente parou de correr, eu também parei de correr, fiquei tipo, sei lá, uns dois meses também, é, e alguns treinadores que tem, principalmente os que faziam treinamento online, perderam muitos alunos, Como é que, você falou aí pra gente, mas você tem uma proporção de quanto você perdeu no início, é, Marcelo, eu sei que logo depois ali, dois, três meses, depois o pessoal começou a retornar, né, mas qual foi o impacto inicial para você, cara?
1: Sérgio, foi, foi gradativo, não foi uma, uma coisa, é, é, um impacto muito grande, assim, na, no primeiro momento, não, mas foi gradativo, com o passar das semanas e com o passar dos meses, eu fui percebendo que as pessoas iam saindo, iam de, se despedindo e falavam que voltariam, assim, que as coisas se normalizassem. É, tem um perfil muito característico também de corredor, que Poxa, o Sérgio é um, é, um, é um baita corredor, né, tá indo um projeto de correr todos os dias do ano, é a pessoa que já tá muito habituada e muito envolvida com a corrida, e tem aqueles corredores que tem poucos anos de corrida, ou tava entrando no mundo da corrida por agora. É, esses, foi, foi, foi mais fácil a saída deles, assim, eles não estavam tão envolvidos, né, é, pensando no meu caso, eu, eu que sou um cara muito envolvido ó, já há 35 anos com a corrida, é, eu, sinceramente, eu aproveitei o momento de rua vazia, eu já moro num bairro que, durante o dia, o movimento é, é, é reduzido, então, já é, é tranquilo eu correr perto de casa. E eu continuei correndo perto de casa, eu, eu não saía é, para mais de um quilômetro de distância da minha casa, eu criei percurso aqui perto e fiquei correndo por aqui mesmo, tranquilo para mim, tinha subidas, tinha descida, tal. não era o melhor percurso do mundo, mas foi o que eu tinha e eu continuei fazendo. E aí, ao, ao, com o passar dos meses, as pessoas foram saindo. Eu sei que chegou num momento, Sérgio, de, de, de auge, assim, vamos falar de auge de perda. <risos> é, que perdi, é que eu perdi 50% de alunos. Putz. Então, 50%, é, 50 de alunos é 50%, vão pensar financeiramente, economicamente, uhum. para uma assessoria, 50% de salário a menos. Né? É, e eu vinha. A MCT, graças a Deus, graças ao trabalho que a gente realiza, boas divulgações, todo mundo conhece, quem entra acaba indicando para o outro, a gente estava vindo numa crescente ano a ano, e entrou 2020, eu esperava que fosse o melhor ano da, da MCT realmente, porque de 2019 tinha sido, 2018 tinha sido. As pessoas, a cada ano que passa, estão, estavam se envolvendo mais com a corrida, descobrindo a corrida de, de rua, descobrindo as provas, as maratonas. Então, isso é crescente na corrida no mundo e no Brasil e em todas as cidades. A gente sabe disso. E, só que aí, pum, a, a queda, né? É, então, teve a perda aí de 50%. E agora, nesse momento, as pessoas estão retornando. Eu já tive muita gente retornando, aqueles que pararam, os que próprios STs que pararam retornando, gente que já tinha parado alguns anos atrás, estão voltando, e novos alunos estão ingressando na assessoria. Então, eu acredito que isso vai acontecer com o mercado da saúde, pensando em atividade física, à medida que a situação for normalizando, eu acho que vai ser um, um, um nicho bom de mercado a questão de atividade física e principalmente a corrida de rua por se tratar de uma modalidade que a gente pode correr ao ar livre, é diferente de academia, né? a gente vai para a rua, para o parque e corre ao ar livre e as pessoas estão percebendo que praticar exercício físico, praticar atividade física de maneira regular é importantíssimo para a manutenção da saúde, para prevenção de doenças, né? para manutenção da imunidade que nós precisamos. Mas foi isso que aconteceu, Sérgio. E aí, para a questão de incentivo, desde o início, ó, a pandemia surgiu ali por volta do dia 15 de março, né, que foi decretado pandemia mundial, e logo me veio um insight deu... Eu, eu, eu não posso perder essa turma, né? O que, é que eu vou fazer? Essa turma não tem prova mais, nós vamos cancelar tudo. A gente já estava com pacote comprado para as maratonas no Brasil, já tinha gente que tinha pacote comprado para maratona. Fora tá, essa é a história que todo mundo sabe. Eu já tinha organizado um baita, uma baita logística para a maratona de Floripa, que ia ser dia 29 de agosto de 2020. Muita gente, a gente já estava com hotel reservado, traslado, avião, tudo, tudo, tudo envolvido já. É, e aí teve que cancelar tudo. E aí veio o um insight na hora, falou, eu não posso perder essa turma, essa turma tem que continuar motivada. E Sérgio, Vinícius, Nish, a corrida, nós entendemos que ela, ela se move através de objetivos, né? A gente tem que ter uma meta para dar continuidade no treinamento. Aquela pessoa que me procura para treinar a corrida, e eu retorno a pergunta para ela, assim, para que, que você quer correr? O primeiro objetivo, a primeira... Questão que o treinador precisa saber é para que, que você quer correr, qual que é o seu objetivo com a corrida, qual que é a sua meta. É, a pessoa que fala: ah, eu quero correr só por correr, é, é, é notório que ela não persiste muito tempo na corrida, né? ela não consegue chegar nos três meses que a gente sabe que é um tempo hábil para daí para frente criar uma rotina de vida, um hábito diário, para ela continuar e persistir no treinamento da corrida. Ela abandona antes porque ela não estipulou uma meta. Aí nos cursos. Vinícius, há muitos anos eu dou uns cursos de, de treinamento em corrida pelo Brasil, desde 2005, e eu falo isso quando, com, os, com os professores que estão reunidos no curso, eu falo isso, ó, se o seu aluno, futuro aluno, fala para você que ele não quer, quer correr por correr, que ele não tem uma meta, determina uma meta para ele, isso é importante, porque vai fazer com que ele se motive a continuar o treinamento, a atingir a meta, ver que alcançou o <risos> que teve resultado, e aí pula para uma próxima meta. E foi isso que eu fiz, Sérgio. Assim, quase... Tive um insight e falei assim, primeira meta, 8 de maio. Nós vamos fazer uma prova à distância valendo alguma coisa. Pensei em 10 quilômetros. Porque de tempos em tempos, eu também faço treinos, controles com os meus atletas. Quando ele não participa de prova, eu falo com ele, ó ah, Mitch corre 10 quilômetros na sua melhor condição faz o seu melhor tempo, porque eu preciso reajustar os seus, seus treinos. Eu preciso reajustar os paces, a intensidade...
0: Então, o seu melhor tempo, não o seu recorde pessoal.
1: O okay. seu melhor tempo, não o seu recorde pessoal. Boa, isso aí. Bem, bem lembrado. Uma coisa uma coisa... Uma coisa uma coisa, outra coisa outra coisa. É, e aí, eu falei, bom, vamos então dia 8 de maio já lançar isso, as pessoas já estão treinadas, então daqui a um prazo de um mês e meio, vamos fazer uma provinha virtual à distância, competindo, valendo uma coisa. Foi um sucesso, eu lembro que quase 100 pessoas aderiram a isso, e gente espalhada no mundo inteiro, foi no sábado de manhã, todo mundo mandando resultado no WhatsApp, foi uma festa, foi um barato. E aí... Já veio uma outra ideia minha, eu falei assim, eu vou fazer mais duas etapas de 10 quilômetros com um prazo que eles consigam evoluir. Não adianta daqui a duas semanas eu fazer outra prova porque eles não vão evoluir. Então eu fiz três provas de 10 quilômetros com evolução. E aí tinha aí eu criei uma pontuação, Sérgio, tinha coisa de pontuação de Fórmula 1, o primeiro tantos pontos, o último tantos pontos, o que deu chance também para que não só o mais rápido vencesse mas que qualquer um, qualquer um do, dos integrantes, participantes, poderia vencer. Eu lembro que, se não me engano, entre os três ou cinco primeiros colocados, um senhor de 58 anos, que não é um corredor veloz, ficou ali entre os, o top 5, entre 100 pessoas, por causa é da população. Então, o que eu precisava... De motivar,
0: melhora, de é melhor de melhor de tempo, isso.
1: É, e aí, só para finalizar essa questão, e aí depois, eu lembro que... É, eu consegui pegar, então, eu tinha os, os, as melhores marcas de todo o grupo, de todo mundo, nos 10 quilômetros, e aí a minha próxima ideia foi o seguinte, já sei, vou fazer uma maratona de revezamento, formando um uhum. time de quatro pessoas e pegando média de resultado. Ou seja, uhum. não vai ser os quatro mais rápidos que vai formar um time. Vai ser uma mescla de, de atletas, onde a média de resultado de todos os times vai ser a mesma. E aí eu lembro é. que a média do grupo estava entre 3 horas e 20, 3 horas e 22 nos times com 4 pessoas. E aí ficou uma prova que ninguém sabia quem ia vencer. E estava valendo tênis. Oh. tal, foi, foi muito bacana. Então, essa foi a forma de motivar os corredores para continuarem treinando com prazos bons para pra melhorar o, o rendimento e ir lá para a prova mesmo <risos> sozinho. E por incrível que pareça, que apesar de sozinho nós sabíamos que a gente estava em grupo, naquele mesmo horário, cada um em sua cidade, todos tiveram ansiedade na véspera, na sexta-noite, aquela é. coisa de não dormir, o que, que eu vou comer, o que, que eu posso beber, o que, que eu não posso, a ansiedade de prova, porque além de cada um querer provar para si mesmo que, o que conseguiria fazer, queria provar também para o outro, né? queria vencer, claro. queria mostrar, queria destacar, queria evoluir. Então isso foi bacana. Isso está previsto para esse ano também, Sérgio. Até que as provas voltem,
0: uhum. ok? Oh, oh. É, o problema é que ele não sabe se as provas... As provas vão voltar, vão voltar, mas vão voltar. A gente mas... não sabe quando, né?
2: Não, quando, vamos, ter prova, vamos
0: ter provas pequenas. Agora, as provas que a gente conhece, né, é. as provas que nós conhecemos com muita gente, eu acho assim, meu, vamos, vamos meio que tirar a previsão de acontecimento, eu, tá, eu, tenho um, eu ia soltar o Corrida na News hoje, mas eu não pude, porque eu ainda tenho estou esperando uma Informations, mas uh, eu, eu falo, ah, puxa, ah, legal, que a São Silvestre abriu inscrição. Mas, cara, quem disse que vai acontecer a, a São Silvestre dia 11 de julho?
1: Ei, deixa eu te fazer eu, uma pergunta nem, sobre nem a São vacina, Silvestre. Ó,
0: nem vacina a gente tem, e nem plano de vacinação direito, porra, cara, como... Certo, a gente a a uma com a grande fala, fala, Marcelo.
1: É, é, que eu estava matutando aí sobre a São Silvestre no dia 11 de julho, apesar de terem abertas inscrições. Se acontecer, você acha que é possível acontecer para a elite, assim como aconteceu em Tóquio? Só a elite? Ai,
0: hum, eu não acredito é... que não, né? Eu acredito que não. Sabe por quê? eu, eu acredito que não? Porque se pudesse, teria acontecido agora. Dia 31, manter a tradição. Hum. Né? É, assim, ó, se pudesse, ó... Elite vacinada,
1: elite vacinada.
0: Sim, sim, ele fazer uma bolha ali, os caras ficam 15 dias isolados, daria para ter feito. Mas eu acho que a Fundação Casper Libero perdeu uma grandíssima oportunidade de fazer a maior prova virtual do Brasil. Quem não ia querer fazer os 15 quilômetros de uma cidade virtual, cara? Mais de 100 mil pessoas. Eu não conheço gente que não faria, meu, faria, você não precisaria viajar, você faz na sua casa. Mas, meu, e olha... E olha eu pressionei muito cara, o pessoal da ESCOM que eu conheço, mas ele falou: Sérgio, não, é, não depende da gente, se fosse por nós já teríamos. todas as nossas provas a gente faz virtual só que a São Silvestre a gente só realiza a gente só faz, agora os caras agora eles me lançam uma São Silvestre que custa, a inscrição custa 210 reais, aumenta todo ano já estamos acostumados com isso e com treinão virtual, que você paga mais 110 reais cara, por que eu vou fazer? Um o treinão é. virtual um treinão virtual da São Silvestre, por que Tem não fiz sentido. a São Silvestre virtual dia 31 é. de dezembro, cara? A MCT
1: fez, viu, Sérgio? A MCT teve São Silvestre, a MCT dia <risos> 31 de dezembro, valendo 15 quilômetros. Foram baratos também. Não foi um. Não, não lotou, porque as pessoas também já estavam no final do ano, essa coisa? E não estava valendo, né? não era uma prova que estava valendo. Assim como também nós fizemos a volta da Pampulha. E ah. aí, Sérgio, eu inclusive já voltei. Ah, nossa, tá. a nossa foi a distância da um sua,
0: sua casa, casa né? Só o estúdio, O é seguinte, isso que tem uma tradição aqui, cara. Que quando a gente, quando a gente vai, a gente primeiro assim, a gente sempre corre a volta da Pampulha. Eu e o dois, não temos falhados, né, Níxio, os dois últimos não, não anos, Não,
3: temos
0: né? falhados, né? É, só esse, só esse né? Os dois, dois últimos né? anos esse não tem, mas olha que vem cê, esse ano, se, se rolar, você tem que ir. Eu e daí dei. tem o churrasco, tem o churrasco da, da assessoria do Marcelo que e... é assessor. Tem Se direito o a me convidar, eu vou. Direito a gente cantar bêbado. Já, é, já tá não, convidado. Tem um show boa, com banda cara. de rock e o
1: Sérgio cara. cantando, fazendo uma palinha ainda. Cara. Aí, cara. Você, você sabe que eu acho que eu descobri por que ele
2: mudou o logo pra MCT, viu? Porque eu acho que não era MCT, é MKT, de Marketing, Marcelo Camargo, é. treinador. É. Caraca, <risos> meu, que cara... O que ele é, usou de
1: ferramenta para ativar alunos aluno nessa
2: época não foi bastante, aí, mas... Foi
1: bastante. Essa questão da pampulha virtual em 2020, a São Silvestre também, olha que ideia legal que 2020 nos deu, né? Eu adotei que daqui para frente vai ser assim, porque a, São, a, a volta da pampulha, como o Sérgio falou, é o fechamento do ano da, da, da assessoria. E aí os corredores do Brasil todo vêm para cá, para Belo Horizonte, Aí é final de semana com festa, tá, todo mundo vai para a prova e depois tem um churrasco. E as próximas, agora, igual 2021 e para frente, quem não puder vir, vai fazer a volta da Pampulha lá na vai cidade. Ter que tá, vai, vai ter que fazer. fazer. Agora já está adotada essa volta da Pampulha, agora ela é, é, um, é, de, é obrigatória para todos os da, os da assessoria. É,
0: oh, é tem um comentário aqui do Clayson Azevedo boa noite, a São Silvestre sem patrocínio da Globo vai melhorar ou piorar? deixa eu falar sobre isso aí, isso vai estar também no corrida na News é, de amanhã eu gostaria de fazer um comentário sim porque o pessoal o, o pessoal do Esportividade ali puta, eu sempre esqueço o nome do cara bom, ele pô, apurou ali que a Globo não tá junto da São Silvestre de 11 de julho, não vai vender cota de patrocínio, não sei o que lá falei cara, mas, mas primeiro, quem disse que vai ter a prova? E segundo, por que a Globo vai botar grana numa edição dia 11 de julho? Não faz o menor sentido a Rede Globo. Sentido. Não faz sentido. Por que que eu vou botar o meu comercial para tentar vender uma prova que a tradição é dia 31? Uhum. A gente não quer a prova, né? Uhum. Então, uhum. Não tá... Agora, se a Globo não estiver, não fechar com o dia 31 de dezembro, aí sim. Mas mesmo que a Globo não faça, vai ter rede, é, vai ter rede de televisão aberta, se está piando pra fazer isso porque dá dinheiro, velho. É um dinheirinho no final, o comercial, você vê um dinheirinho ali para cota de patrocínio, dá visibilidade, é legal pra todo mundo, as pessoas vêm pra correr, é uma tradição enorme, é a maior corrida que a gente tem no Brasil, não dá pra ignorar. Agora é lógico que a Globo fala assim, bicho, eu não vou me esforçar julho. pra tentar vender cota de patrocínio de 11 de julho, dia 31 de dezembro a gente conversa, que é a data é especial pra gente, porque eles vêm é o fichamento de ano pros caras, tem o Rebenhon, na Paulista, tem as cotas de patrocínio no cota de patrocínio, isso aí eles fazem, cara. Agora não faz sentido mesmo. Eu não estou preocupado com essa coisa da Globo se ela piorar ou, melhorar ou piorar, porque a prova não depende da Globo para acontecer, né? Então, tranquilo. Bom, só respondido aí. Era, aliás, o não, p... a errada né? Era essa? Eu tinha outra? Não, não. Mas acho que era essa. Tá era certo. essa mesmo. Okay. Beleza. E aí, perguntas aí para o Marcelo Camargo?
2: Olá. Eu tenho. Olha, eu, ah, eu... eu tô sem meu caderno, Caderninho do Stuck. Pô, tô sem um o
0: caderno, te... tô anotando no um monte a... de post-it aqui, ó. Tem uma porrada. A gente fazia um quadrinho assim, caderninho, caderninho do Stuck. Do Stuck. <risos> o o e tudo musical tal. Ô, Marcelão,
2: a gente tá, vamos pensando em treinamento de maratona, né? Na teoria, se com boa vontade dos nossos governantes, um pouco de sorte, a gente está num ano perfeito para fazer uma preparação para uma maratona, certo? Pensando que no Mas... primeiro semestre a gente não tem nada, segundo semestre, com chances de ter. É, o que, que para você define um período de base? Quanto tempo é aí? Fala um pouquinho para a gente do, do que você trabalha no período de base, o que, que você acha legal das pessoas fazerem, é, quanto tempo isso dura. Conta para gente um pouquinho aí de como você faz isso. Pensando na base para uma prova lá em setembro, outubro, Sabendo que a gente tem um, um ciclo
1: bom, aí, vai um ciclo longo. Perfeito, Vinícius. É, a, a, a base, nós trabalhamos com a base do treinamento sempre a depender do prazo que o aluno nos entrega, né? Porque uhum. é muito comum chegar para mim faltando <risos> três... Eu, tô, eu vou usar muita boa vontade aqui, faltando três meses para uma maratona me procurar. Isso já é um período extremamente curto. Já está bom. Né? Para eu, eu preparar agora, uma é, pessoa... Acontece com frequência, para eu preparar uma pessoa para a maratona. É, mas, e, e pode acontecer o seguinte, tudo bem, pode ser uma pessoa que não está preparada para uma maratona, talvez nunca tenha corrido nem 21 quilômetros e aí há três meses me procura para maratona. Mas pode ser também uma pessoa com vivência em meia maratona ou até em maratona que me procura três meses. É complicado também, eu acredito que também para você seja complicado, pelo seguinte, é, um processo que acontece primeiro no treinamento, é a aprendizagem da metodologia que é aplicada no treinamento. E, e isso, o corredor ele leva um tempo para entender essa metodologia e para te entregar aquele treino da maneira que era realmente para ser feito. Isso leva um tempo. Alguns, duas semanas, ótimo, mas outros, um mês, dois meses. E aí, se a pessoa leva dois meses para entender uma metodologia de treino e ela está há três meses da maratona... Não, não teve tempo hábil para fazer um, uma preparação ideal para maratona e nos cursos de treinamento em corrida que eu apresento eu sempre mostro para os alunos lá que são todos professores e estudantes de educação física um prazo muito longo para uma maratona assim ó eu quero correr a maratona de Berlim em setembro de 2021 estamos em janeiro nós temos nove meses nove, até, meses. nove meses daqui até lá um baita prazo e aí eu falo assim, ó, quanto tempo de período de base, quanto tempo período específico, quanto tempo na competição, quanto tempo na transição, essas fases que nós já conhecemos. Se fosse pegar pela teoria do treinamento, que fala que a base tem que ser, no mínimo, o dobro de semana do período específico, eu teria, para nove meses, eu teria talvez é, cinco meses de base, três de específico e um dia no período da competição ali na teoria. Só uhum. que a gente tem que parar e pensar, será que é assim mesmo que funciona? Será que eu vou ficar cinco meses num período de base? Porque cinco meses num período de base, o treinamento acaba ficando monótono, acaba ficando maçante, porque é repetitivo, os métodos se repetem, é sempre assim, toda semana, toda terça-feira você tem um intervalado, toda quarta-feira você tem uma rodagem, todo sábado você tem um longo, tá? fica um, um, um marasmo, aquela mesma coisa. E quando chegar no período específico, que eu falei que talvez o corredor teria três meses de período específico, são três meses pauleira, intensidade, tempo run, treino de ritmo ali, assim, o corpo não aguenta durante três meses uma paulada de treinamento, assim, muito intenso, ele não vai aguentar. Então, o que, que eu sugiro pros, lá no curso para os nossos professores? Fala o seguinte, ó, o prazo é muito longo, são nove meses. Não cabe fazer uma periodização de nove meses. No treinamento esportivo, nós temos a, 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 as, as orientações dos nossos é, mentores, né, Vinícius, que são os, os, os papas da periodização, que é Matieve, Platonov, Bompa, a gente, são os autores russos que a gente conhece que criaram a periodização.
0: Os comunistas.
1: Os comunistas criaram os primeiro a pensar em periodizar treinamento em qualquer modalidade, isso foi aplicado para Jogos Olímpicos e tal. E aí o Platon 9 mostra para a gente que a priorização ela pode ser plurianual. Ela não precisa ser nove meses de ciclo. Você pode fazer dois ou três ciclos dentro de um dentro plano mesmo. maior. E aí é isso que eu faço, Vinícius. Então, a base vai depender do prazo que o aluno me dá. Beleza, esse me deu nove meses, tempo pra caramba. Só que eu vou fazer uma, um primeiro, uma primeira periodização visando talvez uma prova de 10, depois uma meia maratona, e depois é eu legal. entro para um ciclo para maratona. É, inclusive, você falou, você acertou em cheio, nós estamos no melhor ano para fazer uma periodização para maratona, porque é o primeiro semestre todo de montagem, de preparação, uhum. de ir aos poucos para chegar lá no segundo semestre e fazer e uma não maratona. Tem
0: de, e não tem aquelas coisas, vou fazer prova tal, vou fazer prova tal, vou fazer, Sim, não fazer essas coisas no meio é do é caminho, tirando, desviando isso. o foco, né? Perfeito.
1: Olha como é que está o meu processo agora, Vinícius. Eu já tenho elaborado até, deixa só eu só pegar uma cola minha aqui, até, é, até o final de maio, então eu já tenho cinco meses pré-elaborado, porque eu tenho que ser otimista e acreditar que talvez... Em claro. junho ou julho e agosto sim. as coisas possam acontecer. Não sei, nós temos que aguardar. O Sérgio, você está sendo negativo, né? mas vamos ser
0: otimista. Negativo, é, não. não. Eu sou realista, velho. Eu sou realista. Tá bom, é, apocalipse? Me falaram muito no Instagram no ano passado que eu estava torcendo, procurando, sim, claro, que eu estava claro, torcendo. Claro. Eu estou claro. torcendo para claro. é não acontecer nada, claro.
3: Estou
0: torcendo ah, para curando.
1: É então tem eu já tem. Tem. tem que ter um ponto. Então, aí eu tenho já os cinco primeiros meses do ano, uhum. onde eu já tenho as etapas que eu vou fazer visando 10 quilômetros, que eu não preciso de um volume muito alto de treinamento, de preparação para fazer 10 quilômetros. Depois eu tenho um outro prazo para novamente 10 quilômetros. Eu espero que o meu aluno ele tenha uma melhora de rendimento para a primeira etapa, depois para a segunda etapa, uns 10 quilômetros, e depois para eu ir para uma meia maratona, para mais alguns meses até final de maio, eu chegar numa meia maratona, e daí eu pensar na maratona. Então, Vinícius, eu tenho ciclos por etapas, onde eu vou ter períodos de base, período específico para cada etapa que eu vou cumprir. Estamos focados agora em 10 quilômetros, ok? Então eu tenho base, específico, competição. Transição. Base, específico, competição, transição. E eu vou fazendo o ciclo assim até chegar na maratona. Dá pra, deu para entender mais ou menos? Eu deu, acho que deu, sim, deu, né?
2: Deu, 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 deu não, tá. não é isso. Você costuma usar. Usar subida no, no, no teu período de base? For, tá, treinamento, ou você usa subida o
1: ano inteiro? Ou você usa ela no determinado momento? De oh, momento. Oh, Tiro de subida? Oh, oh, ótima pergunta. É, né? é, é, né? é uma ótima pergunta. É, eu sempre considero para maratonistas que as maratonas procuradas e mais queridas são as maratonas planas. Sim. Então eu evito com que eles treinam, treinem em subidas. Eu evito isso mesmo. Eu penso o seguinte... É, uma das... Quando nós queremos ganhar, melhorar a velocidade, a capacidade física, velocidade, eu preciso utilizar métodos de treinamento que proporcionam a melhora de velocidade. E nós sabemos que o melhor método de treinamento para melhora da velocidade são os treinos intervalados, pode uhum. ser os intensivos ou os extensivos. Se eu faço treino intervalado na subida, eu não tenho a mesma aplicação de velocidade que eu tenho no plano. Quando o corredor fala assim, Marcelo, eu quero treinar na subida porque na subida eu morro, eu subo muito devagar. Eu falo assim, ó, vamos inverter um processo, ao invés de treinar na subida, vamos ficar mais veloz no plano? Porque se você ficar mais veloz no plano, consequentemente você vai ficar mais veloz na subida também. Exemplo, eu corro a 5 por mil no plano, mas na subida eu corro a 6 por mil. Ok, então vamos fazer o seguinte, vamos melhorar e passar para 4,30 no plano e na subida você vai correr a 5,30? Já melhorou, porque há uma relação de velocidade. Exceto, Vinícius, quando o meu atleta vai participar de prova que tenha subida. Aí, óbvio que eu vou trabalhar dentro da especificidade do treinamento com treinos de subida. Exemplo, já tem... Deixa eu lembrar aqui, já tem um desafio de maratona para maio agora. É, deixa eu lembrar... Como é que é o desafio? Esqueci... Muralha. A, a, a maratona é a Muralha. A gente conhece, é a Muralha. Poxa, tem Tem subida. Então, esse meu atleta, ele já vai uhum. treinar com subidas, sim. É, tanto uhum. nos treinos longos, quanto nos intervalados também. Porque ele vai ter trechos trecho de subida, né? Ele não vai subir durante o tempo. Sobe, desce, sobe, desce, tal, e por aí vai. Assim como também já treinei, orientei corredores que fazem a uphill. Poxa, uphill... Quantos quilômetros de subida tem a Rio Niche? 14 quilômetros de subida? Não, os últimos É, 17, é Os últimos né? 7,
0: 17? É, 17, 17 mas assim. Né? Mas, inclinação são, inclinação, são 7, a... mas são 7 quilômetros foda no final. É, porque é aí, é aí a
1: inclinação fica assim, né? As aí é, é isso, Vinícius. Eu penso sempre na especificidade. A prova é plana, então vamos treinar no plano. A prova é. tem subida, vamos treinar na subida. Eu vejo que o desgaste de treinamento na subida é muito alto e aí. E a chance de ter algo fora do esperado pode ser grande, eu prefiro trabalhar com um controle melhor na, no plano. No curso, a gente sempre fala que a inclinação, ela é uma é. variável do treinamento, porém, nós não temos embasamento científico para determinar o quanto isso pode ser manipulado com essa variável, é, de, de, de que é a inclinação. Inclusive Sim. se você tiver vários artigos, que estudos, que tem fala sobre inclinação e que como foi feito o controle, pode me mandar que Pau na máquina aí nós vamos estudar. É, é. Você,
0: você prefere trabalhar que... na especificidade da prova, né? Se a prova é plana, veja no plano. A prova tem subida, treina com subida. Então, descida, é.
2: treina com descida. Eu acho que treinar <risos> subida, treinar subida é um é um mini dom, é um pequeno dom assim, porque pouca gente sabe. sabe? Eu sou um cara que não sei eu odeio subida, e toda vez que eu ponho subida no meu ciclo, eu me machuco. Ah! Porque, ah toda ah, vez, toda. toda. Agora, esse ano, eu tava treinando para Boston, antes da maratona, ah, botei um monte de subida no meu ciclo, me arrebentei e tive uma tendinite ah, no posterior. Eu fiz
1: Vinícius, para quem gosta de treinar com subida... E fala assim... Ah, eu estou treinando em subida... Eu, eu sempre uso um termo que eu falo o seguinte... Você não está treinando em subida... Você está vivenciando subida... Vivenciar é, é diferente de treinar... Porque treinar... É você tem que saber o seguinte... Qual que é a, a, o grau de inclinação que você vai encontrar na sua prova... E qual que é a distância que você vai encontrar nessa inclinação na sua prova... Porque você tem que ser muito específico... É isso que você vai fazer... Agora, só passar por subidas... Não quer dizer que você vai chegar na prova bem treinado para aquele percurso. Você vivenciou, uhum. ótimo, porque a mecânica muda, a velocidade muda, beleza. Porra. Mas tem um, artigo, é, tem um artigo sobre treinamento em subida, que é inclusive uma pesquisa que foi feita, se não me engano, com a Adalto Domingues, que é, foi o treinador do Marilson, ah, naquele sim. período que Marilson ganha a ação silvestre. É, ele ganha de Poltergar, não é? Não, 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 não. não ele ele ganha de de, Emerson, de, de
3: Cheio do óbvio,
1: you, cheio you, you, you. Cheio do rio. É, e que o, o grande diferencial do Marilson na primeira vez que ele vence é justamente a subida, né? Subida. E aí tem, tem um artigo
0: não, que mostra. Não, não, desculpa. O Marilson ganhou do Martin Léo. Não foi do. Ah, do Martin Léo
3: pode
0: estar. Tá, tá. É que não é, que eu eu dou, do é isso. É, sei, não, mas é lembro.
1: o Vencedor da Maratona ele de ganhou, Nova York.
0: Ele é. ganhou do Martin Léo. Porque é, teve um ano que o Martin Léo veio para 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 São Silvestre e daí eu mostrei, eu fiz um essas coisas de foto da quinta-feira aquele Throwback Thursday, Thursday. e daí eu falei pô não eu sei esse cara o Marício deixou ele na subida da da brigadeira da, da escura Daí eu fui ver cara ele tinha vindo antes ainda e então, que... aí tem
1: um artigo que é bacana, que se não me engano ele é alguma coisa assim, treinamento de força para corredores de 5 mil e 10 mil, é algo assim, e é em português esse artigo, é, e aí ele cita assim, é porque nós precisamos de, rela... de correlações, né, Vinícius? a gente precisa o seguinte, assim, claro. o artigo cita qual a distância do treino intervalado para ele, então era tiro de quanto, de 200, de 400, de mil metros, qual era o grau de inclinação quantas repetições fazia, com qual intensidade fazia. Então, é um artigo que mostra isso. É um primeiro ponto de referência que nós temos para aplicar um treinamento com embasamento. Porque tem pouquíssimos estudos sobre inclinação, essa variável que a gente tem no treinamento. E aí, como tem pouquíssimos estudos... A gente trabalha muito no ensaio e erro, né? Vai lá, faz, deu certo? e não, machucou. Então não pode ser assim, vamos ajustar. Né? Porque a gente não tem um embasamento para determinar um treinamento coerente com a subida. Eu penso dessa forma. Aí é o que o Sérgio falou, trabalha na especificidade, vamos para o planinho ali, tudo bem. E consegue melhorar no plano? Continua. O time que está vencendo não se muda. Né?
0: Eu gosto de... Oh. Eu, 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 eu fazendo os longos em subida, me ajuda muito no dia da prova, me sinto muito mais seguro, mas é uma coisa mais de confiança do que outra coisa, sabe? Eu sempre fui e, subidor e... também, né?
2: Eu acho, eu acho que tem um pouco de, de como o corredor lida com isso, entendeu? Eu tenho é, amigos claro. que treinam em subida assim, que os caras rendem bem, treinam bem, depois eles conseguem trazer. Eles usam normalmente assim o primeiro mês, 40 dias hum. aí no começo da temporada, e depois vai pro plano, consegue sentir okay. que está com as pernas um pouco mais, mais fortes, claro. tal, tal, tal. Ah, claro. E eu, eu, particularmente, não consigo, cara. Eu, pra mim, é pior, mesmo. Me piora muito, eu viro uma carroça. Cara. Eu treino a é, subida, eu... e depois, quando eu vou pro plano, eu fico um carroção. Vou
0: dizer para você, que... isso aqui. o dia que você vier aqui fazer a subida da torre comigo aqui, no Jundiaí, Levar o acerola com você, você vai ficar revoltado. Porque para ele, pra ele oh. não tem. não, não tem subida para aquele cara. É não louca, existe né? subida. Ele, do ritmo que ele está no plano, ele continua sub na subida e uma subida punk, ele vai embora. É revoltante. É é isso,
1: pensa pensa é comigo revolta. numa te uma teoria aqui da fisiologia do exercício. Se fosse quando você uhum. treina na subida e volta para treinar no plano e fica um carroção. Quer dizer que você talvez tenha perdido velocidade. Porque Exato. as pessoas pensam Sim. o contrário. Se eu vou correr na subida claro. que eu vou ficar mais veloz. Só que quando eu corro na subida, eu não ativo as fibras de contração rápida. Porque eu é estou correndo mais lentamente na subida. Para ativar a fibra de contração rápida, eu tenho que correr no plano. Eu tenho que correr mais rápido fazendo treinos ah. intervalados. fazer mas tiro eu, e Mas e, eu e tiro posso melhorar. Também. Também.
0: Mas hein, Marcelo, não, mas tiro na subida não vai acabar fazendo esse recrutamento? Não. Que...
1: Para treinar na subida, porque a velocidade vai ser menos intensa do que você faz no plano. Né? É Vamos pensar em outro, outro parâmetro que a gente tem, que é limiar anaeróbio. Quando a gente corre na subida e quando a gente corre no plano. Com certeza, na subida, o limiar anaeróbio não vai ser tão alto quanto você correr no plano. E para que a gente melhore a velocidade, a gente tem que estar tá sempre elevando o nosso limiar anaeróbio. Se eu treino só na subida, eu não elevo. Então, no plano, eu não melhoro velocidade. Aí, isso tem que ser estudado. Tá? Deixa eu só dar uma dela aqui, Sérgio, que eu vi aqui no, no YouTube aqui que alguém comentou que eu confundi o. o, o, o... Ah, o... não, o ah, de... a, é, é, é a, a, a gente corrigiu.
0: Não dá importância senão a gente corrigiu. Foi que é, foi, é, foi, é, foi corrigido. De... A loja não O eu... VV veio assim, aqui no programa, fica tranquilo.
1: Eu vi São Silvestre desde 1981. Eu lembrar de todo mundo que ganhou e de quem ganhou.
0: vai sair certo. De boa, de boa. A gente corrigiu, corrigimos na hora aqui, tranquilo. Mas o. Ninguém é perfeito aqui não, pô. Caramba. Mas, Marcelo, já
3: que você estava lendo os comentários do YouTube, eu achei, eu não, não vou fazer uma pergunta, vou usar a pergunta do Alexandre Soares de Oliveira, que é uma pergunta que está aqui no YouTube, que eu achei bem bacana também. É, o Sérgio até pode botar aí na tela, não sei se consegue aí. Qual? De então. quem? Okay. Do Alexandre Soares de Oliveira. Marcelo, para quem não correu provas virtuais, o que priorizar? nesse período todo? Rodagem mais extensa, com ritmo mais leve, grande resistência, voltando de e... velocidade, qual dos dois? né?
0: É velocidade pura, né? é bem específico. Né? Velocidade Isso, velocidade é
1: pura, né? com títulos mais curtos, como é que... Né? E aí? Primeiro, objetivo, qual que é a meta? Eu tenho que ter o ponto de partida e onde eu vou chegar. Aí eu vou conseguir responder a essa pergunta com mais facilidade. Exemplo, eu Quero chegar, quero correr 10 quilômetros, quero correr 10 quilômetros mais rápido, quero fazer o meu melhor, a minha melhor marca nos 10 quilômetros. Ok, o que, que eu vou priorizar? É, no treinamento, nós temos duas coisas. Ó. Uma pessoa que sai de 10 quilômetros e quer correr 21 quilômetros pela primeira vez, o que, que é priorizado em capacidade física para ela? A capacidade física resistência. Ela sai de 10 e quer correr mais, ela tem que correr o dobro e então ela tem que correr 21 quilômetros. Eu tenho que melhorar a minha capacidade física. Resistência e não velocidade. Segundo ponto, eu corro 10km e quero melhorar o meu tempo em 10km. Eu preciso melhorar a minha capacidade de resistência para correr 10km? Não. Para melhorar meu tempo, eu tenho que melhorar a minha capacidade física, velocidade. Então, o que, que eu vou priorizar para quem não correu provas virtuais? Primeiro, depende da minha meta. Qual que é o meu objetivo lá no final? O
0: Ele falou depende, você anotou?
1: Não, 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 não. já perdi o do esquece, a gente, tá, a gente tá velho, a gente tá... É. Sabendo do que eu tenho como objetivo lá no final, o que nós treinadores mais gostamos de fazer, que é um dos princípios do treinamento esportivo, que é chamado princípio da variabilidade, quanto mais variarmos os métodos de treino melhores serão os resultados, porque assim nós não ficamos adaptados àquele patamar. A gente sofre uma readaptação, uma sobrecarga e vai evoluindo. Então, Alexandre, eu gosto de mesclar todos os métodos de treinamento, dependendo do período que ele está. No período de base são alguns métodos, no período específico são outros métodos, no período competitivo outros métodos. Então, eu gosto de aplicar Treino intervalado intensivo, treino intervalado extensivo, as rodagens, os treinos longos, às vezes Fartlec, apesar que eu não sou muito fã do Fartlec, porque o Fartlec é um treino que. ele é livre, né? Ele não tem controle de carga, e eu nunca sei o que, exatamente o que o meu atleta claro realizou Sim. no Fartlec, mas claro tem Fartlec direcionado.
0: Isso aí, beleza. Ok, é.
1: Se eu determinar para o meu atleta, ó. Fartlec hoje, você vai fazer um Fartlec, mas é assim, ó, você tem que fazer tantos quilômetros a tal velocidade, tantos quilômetros você descansa, agora é subida, agora é descida, ok, se eu orientar eu vou ter uma carga. Mas o Fartlec é tradicionalmente conhecido, o original, ele é um treino livre, né? Quando é treino livre, a gente não tem muito controle de carga. Vai o que der na cabeça da pessoa. Mas enfim, Alexandre, eu gosto de mescar os treinos a depender do período que eu estiver e da meta que eu tenho que alcançar.
0: Mesmo o... Os, os kenianos fazem uma hora de que um para um, um minuto por um minuto. Forte e fraco, forte e ah, fraco, fraco. É o
3: infartlek, né, que o pessoal fala. Né? Uma hora, uma e daí infartlek. eu
0: me lembro do o, o Ademir, o Ademir Paulino, que foi duas vezes para o foi lá naquele... Ademir. Né, running with the Kenyans, o Ademir, o Ademir Paulino, ele falou que... Ele falou, Pô, Serginho, eu lá de moto, com os caras filmando com o celular, e o leve dos caras era 4,30. É. É. Sobe assim, é. o leve é era 4:30 e o será? forte deve ser 2:40 e 3. Não dá, depende se é descida, vai né? Não, mas é. é, é. Mas é. Ah, e é. durante é quanto tempo? Uma hora de treino? Uma hora, uma hora. E daí tem uma coisa louca assim que ele fala assim: que os caras ficam. Tem os tem caras que vão até onde eles conseguem, é uma hora mas tem ah, o cara que chega ali com uns 50 minutos não consigo mais, para e começa a andar <risos> <risos> porque o cara tenta no limite blá, 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 é... não consegue mais é a densidade e... do
3: treino uma coisa né? muito
0: interessante que o Ademir falou foi que... que mudou muito a percepção dele de treinamento lá, quando ele foi ver os caras treinando porque quando ele foi ver eu sei, ele, Meu, os caras fazendo o fazendo né um para um fazendo lá 3, 2,50 e depois quatro e trinta, chegava na hora de fazer o leve os caras estavam, tipo, o segundo período dos caras, os caras correndo a 5 30 e daí o Ademir, e eu tenho frescura para correr desse 5 h que eu acho muito leve, o cara que corre muito mais rápido que eu fazendo, eu tenho que pensar corre, tem, que... Mudar, tem que mudar essa coisa, de pensar no leve, tem que fazer um leve de leve de verdade né <risos> eu gosto muito de
2: fazer fartlek na pista, acho que é o melhor lugar para fazer fartlek
0: eu gostava de fazer o wind sprint do o wind sprint do Vanderlei que é, é 100%. 200 por 200? Não, é 100%. Você 100% faz, ele fazia. Você acelera na curva, solta na reta. Acelera na curva. Caramba! O sprint é, que
3: ele chama. É um treino de contudo. tá vendo que esse é um fart é. controlado, que o Marcelo fala. É, é, você é, sabe que é um. Tem é um
0: as esse métricas, daí foi né? demais, acelera na curva e depois na reta você e daí quando você não, vê essa reta tem, você não funciona
1: tem, tem né? treino intervalado, você era intervalado <risos> ou era fateca. era
0: fateca que você fazia, né? Eu faço forte Não, o Vanderlei passava é embora, né? é, não, o não é O Mato que... Paulo também trabalha forte leque é mas assim existe. Mas... Existe, mas... existe uma variação,
1: existe não, mas... uma variação do método intervalado que pode ser feita assim também. É forte na, no, no reto, né? corre num determinado peso no reto e desacelera um pouco na curva. Ou o contrário, vai desacelerado na curva e forte na, na reta é e é forte não.
0: na curva. É, é, é uma, um... é uma, é uma, é uma é. adaptação de, de Fortelec leque para virar intervalado. Então, é um intervalo, né? Intervalo, né? O ma... o mais... a
2: coisa mais legal desse treino de um treino desse de 100%, 200 por 200, um minuto por um minuto é que, com você, vai fazer um treino desse de 40 minutos. Com 10 minutos, você acha que o treino tá a maior moleza do mundo, ah, não. cara. <risos> de repente, vira uma chave assim: ó, a perna vai pesando. Que, que se você não tomar cuidado, os tempos eles começam a ficar muito próximos porque você não consegue mais pôr a força que você deveria pôr na, na, na velocidade. E aí você, quando você descansa, cara, a tua frequência cardíaca, ela fica unilateral, ela fica, ela não sobe, não desce mais, ela começa a ficar mais é, forte. Eu... Tem um pouco disso, tem um pouco disso, De verdade. tanto que, você, e que eu, baixa, né E as, as pessoas erram muito, né, eu não sei, o Marcelo pode falar pra gente aí, mas pra mim, o treino mais difícil que eu vejo, que eu, as pessoas, eu tenho amigos que às vezes mandam pra mim, pô, olha meu treino aqui, o que, que você achou, tal... Porra, velho, vai falar com o seu treinador, vai me pedir pra mim, eu lá quero saber do seu treino. Pô, ah, eu pô, eu dou. Mim, Às chega. vezes
0: eu dou pitaco, eu dou pitaco. Não, Quando aí eu o
2: cara me enche, eu também dou um pitaquinho lá. Eu falo, pô, velho, tá errado. O que você fez aqui foi um forte fraco, bem do mal feito, cara. Você não fez... <risos> nenhum treino hum. de velocidade, você não faz nada a, coisa... porque os cara... a galera erra pitaco, muito, ó. o cara corre o primeiro muito forte, o segundo muito fraco depois o segundo sai né? de outro jeito, o terceiro é, é uma boa. como é que você faz é trabalhar aí. isso, Marcelo?
0: O, o, o... Estou estou pitaco... oh, peraí, peraí, Marcelo o meu pitaco também Tchau. foi desses de um cara que falou, não, tô fazendo tiro de 400 metros não tá dando certo, aí eu fui ver os caras me mandaram as parciais totalmente doido, eu falei, cara, tem que ser igual tem que ser igual tem Ô, Vinícius, duas coisas que eu posso falar. É, primeiro
1: que eu chamo esse tipo de treino que você deu o um exemplo aí, de treino transamazônico, que é aquele treino que leva lugar algum a lugar nenhum. É, tá Para acertar, acertar isso aí, ó, um treino intervalado bem feito, a gente tem que utilizar, isso eu já falei várias vezes aqui no Corrida no Ar e vou continuar repetindo. Ó. A gente tem a, a mensagem do Alexandre está na tela aí até agora. A, a gente tem o seguinte, ó. É, cinco componentes de carga para ser utilizado num treinamento intervalado que é, e, e todos os outros métodos também que é volume, intensidade duração, densidade e frequência semanal eu tenho que controlar o treino intervalado atra, através desse mais uma das falas que eu tenho no curso para professores aqui de treinamento de corrida de rua que é o seguinte de prescrever um treinamento que 10 de mil forte essa informação é pobre porque uhum. o forte do atleta primeiro vai da percepção subjetiva de esforço. Tem pessoas uhum. que não dão o braço a torcer, eu uso esse exemplo assim, ó, e vão realmente no máximo, no limite. Mas tem pessoas que já não querem trabalhar nesse limite. Já são pessoas que não gostam de sofrer tanto. Então, o forte <risos> dessa outra pessoa não vai ser um forte forte. Não né? vai ser um fortinho ali. Só uhum. que o grande é prescrever dez de mil forte. O primeiro vai muito forte. O primeiro ele faz mil para 3,30. Aí, o décimo, ele vai fazer para 6,50. Não tem nenhum, não é 7, né? O método intervalado. Ele tem toda uma correlação com o linear anaeróbio. Nós sabemos que o treino, os treinos intervalados, eles são feitos acima do linear anaeróbio para gerar essa adaptação que vai gerar ganhos de velocidade e de aumentar esse linear anaeróbio para cima e o corredor apresentar melhores resultados. Então, eu determino o seguinte, são 10 de mil para quanto? Para 3,30. Ok, 10 de mil para 3 e todos. Ah, Marcelo, mas tem que cravar 3,30? Não, eu dou uma margem de variação. E eu dou uma margem de variação, talvez, exemplo para tiro de mil, de 6 segundos. Você pode fazer de 3,30 a 3,36. Poxa, mas como é, que eu, como é que eu acerto esse tempo? Fácil, a cada 200 metros, você vai olhar no seu, no seu relógio, você tem que passar num tempo X. Passou mais rápido ou passou mais lento, ajusta os próximos 200 metros e passa no mesmo tempo que Sim. é prescrito. Os dois, três primeiros tirinhos servem para essa referência, daí para frente vai completar todos na, na mesma duração, 3,30, 3,36. Essa é uma referência, eu passei a distância, mil, que é o volume de treino, de um estímulo, do, do treino todo são 10 de mil, então 10 quilômetros. A outra referência, outro componente de carga, velocidade, para o corredor é o pace, 3,30, ok? Ok outro volume e velocidade que eu tenho ali. O que eu tenho que fazer de volume? Quantas repetições? Foram 10 repetições, foram 8 repetições? Outro componente, densidade. Densidade é a relação entre estímulo e pausa. OK, corro 3 e 30 e descanso quanto? Eu vou descansar pela duração ou eu vou descansar pela distância? Exemplo, corro 1000 e troto 200. Corro 1000 a 3 e 30 e descanso metade é e né que vai dar vai dar e ou seja eu tenho que criar controles de carga através dos seus componentes volume intensidade duração densidade e a frequência, quantas vezes por semana que eu vou fazer. É dessa forma que eu faço, Vinícius. Se o treinamento não for feito utilizando controle de carga dos seus componentes, é o que você falou, foi um treinamento mal feito e que às vezes não vai gerar adaptação, que não vai gerar resultado. Eu penso dessa você forma. Usa, você usa o tempo
2: de 5 mil do cara, de 10 mil, do, tiro, do teste de 3 mil, você, você baliza
1: normalmente por esses, por esses parâmetros. Perfeito, perfeito. É. Exemplo, é, esses treinos, controles que eu faço, ou então esses essas provinhas virtuais que nós fizemos em 2020. Cada corredor que teve apresentou uma melhora, o treinamento dele, a, a carga, o componente de carga, a intensidade Sim. tem que ser ajustado de acordo com o resultado. Se Sim. antes ele fazia 10 km em 48 minutos, que isso dá 4,48 por quilômetro, e agora ele está fazendo em 45 minutos, que dá 4,50, obviamente os intervalados todos têm que ser ajustados, os treinos longos, então, há controle, sim, por testes ou por resultados em provas. Tem que ter esse controle. Se eu não tenho essa referência, o treino também fica perdido, né? É um tre... Ele pode estar subestimado durante sim. muito ou tempo. Ou superestimado. Ou
3: superestimado, perfeito. Muito bom. Ô, Marcelo, Oi? tem uma pergunta aqui, que é o seguinte. Eu não fiz pergunta ainda, vou fazer uma aqui. É... Tema da live, como treinar em 2021, né, considerando que a gente também passou 2020 inteiro aí treinando de um jeito diferente, né, é, eu e o Sérgio, por exemplo, nós dois pelo menos, né, a gente tem treinado muito em esteira, pela falta de, primeiro pela disponibilidade de esteira, né, nas respectivas casas e pela falta de, às vezes, de um parque ou de uma rua, essas coisas todas, né. É, quero saber de você o que,
0: que você acha desse de esteira Marcelo é faz... de, dava aula de corrida de esteira da é, categoria, cara. Isso eu sei, mas eu quero Marcelo, ver como é que ele vai Marcelo, falar não, isso. Marcelo fala que pô, a esteira é sensacional porque você tem um controle total dos parâmetros tem água na ali, hum, tem ventilador, é verdade, né, Marcelo?
3: É verdade, mas, mas a esteira também não. Mas bom, tem controle.
0: Para quem gosta de, de, de controle de variáveis, é, a esteira é muito boa, né, Marcelo? Só que a esteira é, você não cara. corre
3: igual,
1: né? Como corre na rua, esse é o problema. Vamos lá, vamos lá. O Sérgio lembrou de uma verdade. Durante 10 anos eu dei aula, é, chamava Running Class, né? Na, na, na antiga Fórmula aqui em Belo Horizonte, depois virou isso. Body -tech.
0: Isso, isso é na época que, que o Marcelo fazia cara. o teropilismo. Cara, o Marcelo isso, era gigante. É, é, o é, era, era muito forte, cara. Sabe o... Como é que é o amigo da gente ali? <risos> do, o amigo que, que treina com Adriano Baços? Oh, o Adriano Bassos? O o o Run, o, ah, o Tagliani, é meu, ele era querer o Tagliani, mano. É, é, cara tem mais bíceps tem do que o um de perna. A mulher dele escondeu todas as fotos que ele teve dessa época.
1: Mas, ah. mas vamos lá. <risos> é, mas vamos lá, olha que legal, seu Sérgio tocou no pó, ah, Marcelo dá bala de corrida, tá bacana. Mas lá já eu já diferenciava o seguinte, inclusive, até com os meus coordenadores da academia, fala que eles falavam assim, Marcelo. É aula de corrida, não é treino de corrida. Uma coisa é aula, uhum. outra coisa é treino. Porque o meu aluno aparecia numa aula, é, eu dava aula lá, sei lá, segunda, quarta e sexta. Ele aparecia na aula de segunda-feira, e depois ele voltava só duas semanas depois. Então, isso não é treinamento. Ele ia lá e fazia uma aula. A procura pra, por essa aula, o que, que era? Manter-se ativo fisicamente, gastar energia, perder caloria, suar um pouquinho, se divertir, socializar, ouvir a música e tal. É bacana. Então, era, era diferente de treinamento. Mas a esteira, claro que tem seus prós, e óbvio que tem seus contras também. É, se for pensar em prós, assim, a disponibilidade é ótima, o controle que a esteira nos dá é perfeito. Tempo, velocidade, distância, está tudo ali no painel, bacaninha. Porém, a mecânica que é empregada na rua é diferente, a esteira está sempre te lançando para frente, então tá para trás, então ela tá, você sempre aplica uma força maior para voltar. Na rua você não tem esse lançamento para trás, você simplesmente vai, em saltos você vai para frente. A aplicação de força é diferente. Na rua tem impactos diferentes, dependendo do terreno que você corre, porque a esteira, além de borracha, ela tem um amortecedor dela, então o impacto já é gerado diferente. É, na rua você tem asfalto, terra, ou grama, areia, onde você estiver correndo, que é diferente. Então, isso tudo gera é, melhoras e adaptações diferentes da esteira, porque você pode adquirir mais força por estar aplicando em terreno mais rígido. É, você tem curvas na, na, na rua que você não tem na esteira, você tem aclives laterais assim na rua que você não tem na esteira. Mas o correr na rua te proporciona também conhecer melhor o seu corpo e o seu ritmo. Uma pessoa Exato. que só treina na esteira a 12 km por hora, que é 5 por mil. Quando ela vai para a rua para uma prova de 10 km, ela chega totalmente perdida. Ela não sabe o que é correr a 12 km por hora ou 5 minutos por quilômetro na, na rua. Então ela tem que, se puder fizer, fazer as duas coisas, gente, casar as duas coisas, ah, durante a semana eu corro na esteira, final de semana eu corro na rua. Já ajuda bastante. Já ajuda bastante. Em relação a treinos intervalados, apesar da praticidade da esteira, eu percebo muito mais melhora quando o nosso aluno faz treinos intervalados na rua ou na pista, hum. justamente esse controle que ele consegue adquirir e tornar-se um corredor mais experiente. Então tem prós e tem contras, né? Depende. Ah, anota Depende. aí.
0: Eu gosto, eu gosto de correr não. na esteira, mas eu não, eu tô ficando saco cheio de fazer rodagens nela. Então, cansa, tenho...
2: né, cara?
0: É. Pô, cara, já fiz, já fiz meia maratona na esteira, pô. Ah,
1: então, <risos> Um
0: taco, eu fiz meio mas... maratona na Eu usando o Swift, por causa do Swift, né? Se não tivesse o Swift, eu ia fazer. acho muito. que a maior
1: distância que eu já corri na esteira foram 14 km. Nunca passei. É, é... é chato, é chato. Eu corri mas 15. Mas de 10. Foi 15,
0: é. vai. Foi 15, né? Tudo bem. Antes da pandemia, eu nunca tinha corrido mais do que 10 na esteira.
3: Eu fiz e 20. Já eu já fiz uma prova Já fiz uma prova de 24 horas também na esteira, mas eu só fiz uma. Só Foi, fiz uma, uma era revezamento. era 12 horas, 12
2: horas, horas. Só fiz uma da ordem, então tudo bem, né? Fiz Mas 28 na esteira, bicho. Nossa senhora. 28, é, cara. É, 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 na, época que eu, na época que eu treinava para triatlon, um dia choveu, não tinha como correr, como pedalar. Fazer, e aí eu fazer, tive que inverter. Que eu pe... Bom, eu fiz um negócio que eu tive que correr 28 na esteira. E aí levava duas toalhinhas, uma camiseta para trocar, porque tá louco. Em 14 quilômetros, estava
1: lavadas. Assim. A esteira, <risos> a esteira eu ficava... Puta, eu nem conseguia chegar perto dela. Eu penso o seguinte, uma pessoa que tá treinando para uma maratona, que chega a fazer um longo de 28 km na esteira, eu acredito que mentalmente tá ela tá Não, vai tá tá treinando. Pronto.
0: E um amigo, meu amigo, o amigo, o amigo aqui de Jundiaí, o João Teoto, vira e mexe, eu falo, de, eu falo dele, né? ele fez uma vez um longo de 36 km e uma praça que tinha 1 quilômetro. Ah, <risos> eu costumo fazer isso. Mas ele é muito forte, mental. de cabeça ele é muito forte mesmo. Mas você sabe, é, Sérgio, e...
3: que eu faço isso. Eu costumo fazer isso na aclimação. Eu gosto de treinar na aclimação, que é uma volta de 950 metros. Eu faço um dos maiores longos prema... na preparação lá, justamente para treinar essa coisa mental. Só tem um problema: a aclimação sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. É leve, mas sobe e desce. Então, para manter
2: ritmo é difícil para cacete mas acho é, bom para ter na é. cabeça eu, eu faço um treino aqui que eu gosto e eu já falei desse treino, acho que algumas pessoas eu faço uma pista, eu moro pertinho de uma pista de atletismo Isso. pública, Marcelo uma
0: uhum. raridade, em São Paulo, raridade em São Paulo é a é
3: única, eu acho é. se não for é, é, a única, está
2: que... entre as, não, não, as duas é. três.
3: Aí. tem uma outra na, ali em cima, na, perto do, do da USP, Leste, mas é de concreto não
2: é. É. a nossa é aqui ruim, é de né? carvão, né
3: isso, e eu tá gosto, fazendo.
2: eu adoro fazer um treino lá de 21 km na pista, pegando o LEP, GPS desligado, pegar LEP a 400 metros para pegar ritmo, para não ter variação de ritmo. Para não então, perder a
0: conta, né? 400 metros, você faz o quê? Você fica fazendo a 1,30?
2: Ah, não, eu faço normalmente, para dar 3,45, tem que dar 1,30. Tá, tá. Para dar 3,45 de peso por quilômetro. Então vai, 1,30, 1,30, 1,30, direto, o sem parar. E, e esse ah, treino do ministro... Às vezes ele, voltas e meio.
1: Pois é, às vezes ele não precisa nem ficar fazendo conta de voltas, não. De, Dependendo do tempo dele, ah. Ele, ele... Ah, é verdade, é verdade. É
2: verdade. Você é verdade. sabe tudo. Você é sabe tudo, porque você, é você olhou lá, você tá rodando a 3 e 45, você bateu lá 37 <risos> uns quebradinhos, e puta, tô chegando nos 10, aí você já tá, você sabe tudo. Não, não, é verdade,
0: é, é, porque que é uma, verdade. Eu fiz, uma vez, eu acho que o máximo que eu fiz na pista foi 16 km, que eu fiz exatamente, porque eu, e, ainda, e ainda foi engraçado isso aqui em Jundiaí, porque era porque a, que a pista não era de tartan ainda, a pista era de terra, e os caras pintavam as raias, né? De vez em quando. Uhum. Colocava ali quando ia ter competição. E teve um dia que eu cheguei, que eu tinha que fazer esse treino, que era um treino de ritmo de 16km. Ritmo. Eu cheguei e tava fechada a pista. E com as raias, falei, caralho, vai ter competição. É. Né? Daí, cara, só que, mano, eu falei, eu preciso fazer o treino. Daí eu pulei o um murinho lá, o um lugarzinho que a gente sabe, pulam, pulam, e comecei a fazer meu treino. Tchum, tchum. Daí, cara, o, treino, o cara, o, o Bedel lá da pista, ó, oh, não pode oh. correr aí não. Aí, cara, eu preciso fazer meu treino, falei, não, porque hoje é treino do exército eu falei, tá bom, daí, daí cara, daí quando eu tava fazendo meu treino daí chegou os caras do exército o cara abriu o portão, quando chegou foi lá, daí eu vi o capitão lá, o cara tava lá, tava lá CAP é, C -A -P, deve ser capitão, né e o nome eu do cara sim, né? eu, capitão, eu tô fazendo um treino de 10 milhas posso terminar? Só faltam 6 quilômetros ele, claro, fica aí, daí eu olhei pro cara e dei risada o cara que tava mandando dar embora Opa, desculpa. Eu terminei o treino com os caras do deserto batendo o pau. Bora, bora, bora para mim. <risos> Foi do caralho, cara. Foi do caralho. Eu, eu acho terminar. que essas,
1: essas vivências assim são boas, né? São bacanas, né? Quem tem muito, muito, muito chão de história para contar, e já correu tudo quanto é lugar, né? Eu falo, ah. Às vezes a gente corre em um local inusitado, que nunca imaginou correr, mas quando você tem muitos anos de corrida, isso é bacana. Uma vez eu corri dentro de um parque de diversões, aqui na, na cidade de Minas, tinha uma poça de caldas. <risos> de
0: é, é. que, caldas. Olha que, olha
1: que história maluca, assim, ó, eu, eu fiquei hospedado num hotel que tem um parque de diversões. E Não aí o, o parque ah, de diversões é, o parque de diversões ele é aberto para os hóspedes. Só que eu fui correr para o parque antes do parque abrir. Eu perguntei lá para o porteiro, eu falei assim, já está aberto? Ele falou, não. Mas eu falei, mas eu posso entrar e correr? Ele falou, pode. pode. Aí eu entrei, parecia uma coisa meio assombrosa, assim, né? eu correndo às <risos> seis horas da manhã num parque, é, um parque de diversões e lá é correndo. Aí... Aí caiu a ficha, falei, gente, eu nunca tinha corrido dentro de um parque de diversões sozinho. Mas é bacana, só vivências, eu acho que é o máximo. São
0: fracos. Né? Quando eu fiquei lá em Posto Caldo, no hotel longe pra caramba, eu fui até a largada da Volta ao Cristo e voltei, cara. Volta ao Cristo. É no lá, estágio,
1: fui,
3: até,
0: fui, fui bater no estádio da Caldense e é, voltar. Assim.
3: Eu conheço esse hotel. É, é pesado essa,
0: essa, essa esse trajeto aí. É, longe. É, o hotel é
1: fora da cidade, né? Na, na rodovia lá. É. Então é, é
0: porque é, é. O, o hotel que eu fiquei e que o hotel que o Nichol já ficou, fica meio longe também. É longe, é, é pesado. Cara, e cara, é uma
3: cara. subida do cão, viu, cara?
0: Eu sei. Eu sei, eu sei. Bom, Marcelo, vai fazer seu marketing aí, da sua assessoria para nós? É, por por o, Vinícius,
1: falo, o Vinícius falou ali que é MCT de marketing. É, é, é marketing. tem um K aí, tem um K é escondido aí. É, um K.
0: é marketing. É marketing, é. não é marketing, é, é. marketing.
1: Bom, bacana, primeiro agradeço aí pela, pelo convite de novo, Sérgio Barato, eu adoro bater papo sobre corrida com vocês, melhor ainda, muito bom, valeu, prazer, é a primeira vez que eu converso virtualmente com o Vinícius, foi muito bacana, obrigado a todo mundo que assistiu, a galera que assistiu, teve muito MCT ali assistindo, que eu já vi ali na, no, no bate-papo.
0: É, oi, Alê, quiser... oi, Alê, é oi Alessandro ali. Então.
1: O meu Instagram é, é, é arroba Treinamento, e contato para treinar comigo é no site, é Treinamento.com.br.
0: Instagram? Muito Bom. Instagram é Treinamento Repita o e site,
1: treinamento. então. Treinamento.com.br.
0: É treinamento para todos os níveis, essas coisas, sim, Marcelo?
1: Todos os níveis. Tem, tem, tem de tudo. Tem de tudo e todos os estados do Brasil, que é o mais bacana ainda. Todos os sotaques do Brasil. Melhor ainda. Uh, Muito bacana.
0: Maravilha. É. Tem nós. muito pernambucano,
1: viu, Sérgio? Tem muito pernambucano da sua terra.
0: Muito tabacudo. É. Muito, muito, tabacudo. muito um tabacudo. Um abraço para
1: todos.
0: É. Um abraço a todos os tabacudos que estão assistindo a gente aqui. É, então, pô, eu queria agradecer aí, Marcelo. Super legal ter você aqui também. Você é brother faz há muitos anos aí, sempre legal trocar essa ideia. Obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, tá? E boa vale. sorte aí nesse ano para você, né? Bom 2021 para você, Por Johnny. E pra tua mulher. Tá ali, tá ali no quarto. Valeu, obrigado Estouqueira, valeu, mano. Até a próxima. Valeu, Sérgio.
2: Obrigado, viu? Valeu a galera que tá ouvindo a gente, esperando o, o dia da mentira do corredor, que é domingo que vem, né? Sábado que vem, desculpa. Por quê? É, cara, porque o dia que todo mundo volta a treinar e fala que não treinou, que parou de que bebeu pra caramba e tá todo mundo <risos> correndo mais que antes. O dia <risos> da mentira do corredor. É o primeiro sábado oficial, que é semana que vem. Primeiro sábado. É, tá. todo mundo, você encontra todo amigo seu sábado que vem, tá é. todo mundo ah, bebi muito, engordei, aí o treino mais forte do ano
3: é, é o dia da mentira do corredor
2: primeiro é, sábado é. Do, do
3: ano a, apesar de ser um saco, né, com esse negócio de pandemia é mais difícil encontrar todo mundo né? eu, é,
2: todo sem bem. dúvida eu, 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 eu não encontro ninguém aqui faz nove meses, mas, mas virtualmente a gente vai ver o dia da mentira aí pode ficar é, tranquilo com certeza, com certeza.
0: <risos> de bola.
3: Vixe, Isaac, valeu, mano Opa, valeu, aquele abraço aí pro Vini, para você, e um abraço especial pro nosso Depende Marcelo Camargo, aí, é isso aí. Pô, já tantos programas já feitos aqui no Coisa no Ar, né, voltando mais uma vez, Meu né,
0: gente.
3: volte mais vezes aí, né, a casa é sua. Obrigado, nossa,
0: okay. estamos aí. Eu só tenho que fazer um acerto financeiro para ele voltar com frequência e então. tal. Ah, claro! claro. <risos> é ah. E torcer para
1: para nos encontrarmos presencialmente em alguma pô, prova pelo Brasil. Na Pampulha,
0: ah, o churrasco, churras da Pampulha.
1: Ah, acredito. Churras da Pampulha. Churras da
3: pampulha.
2: Eu, cara, acredito.
0: Irei, gente. irei para São
2: Paulo, Paulo também. Nós falamos da Pampulha semana passada, hein?
0: Pois é, pois é. É, não. Mal a Pampulha. Pô. Uh, pessoal, então obrigado pela audiência de vocês. Uh, semana que vem a gente volta com mais um Corrida no Ar ao Vivo. Isso aqui vira um podcast, procura lá no Spotify. Você pode escutar a hora que você quiser e também ver aqui no YouTube. Tá bom? Não esqueça de se inscrever no canal, é importante para nós. Então, até semana que vem com mais um Corrida ao vivo. Fomos, hein? Vamos fazer um